0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș Vă spuneam la un moment dat că sistemul de gestionare bazelor de date încearcă să facă niște estimări. Da? Alegerea unei tehnici sau a alteia se bazează foarte mult pe estimarea numărului de pagini pe care eu trebuie să le manipulez în fiecare dintre aceste tehnici. Acum, aici nu este un număr exact, este o estimare, asta e important să să reținem, doar ca să-mi fac o idee Câte pagini urmează să manipulez, fie într-un caz, fie în cel dat. E, Pentru a face aceste estimări, eu am nevoie de niște informații. Sau, mă rog, sistemul de gestionare de baze de date are nevoie de niște informații. Informații care sunt de obicei stocate în catalogul bazei de date, pe lângă structura uh, obiectelor ce compun acea bază de date. Și aici am dat niște exemple de informații care mai sunt stocate în catalog. Un exemplu ar fi numărul de registrări și numărul de pagini din fiecare tabelă. Da? Câte registări are fiecare tabelă și câte pagini sunt utilizate pe hard disk pentru a stoca registrări din acea tabelă. Și aici, folosind aceste valori, putem să, deși nu este un număr exact, încă o dată este o estimare, să vedem cam câte registări din tabela noastră sunt memorate în fiecare pagină. Deși se poate întâmpla ca o parte dintre acele pagini să fie pline, doar cu uh, acele registări, alte pagini doar parțial să fie acoperite cu registrări din tabela respectivă și să conțină și registrări care provin din alte uh, tabele. Aici nu este o regulă. Dar e important să știm în câte pagini. Adică dacă ar fi să parcurgem toată acea tabelă, câte pagini va trebui să aducem în uh, buffer, în memoria internă. O altă informație este dată de numărul de valori distincte ale cheilor de indexare și numărul de pagini din index. Da? Uh, de exemplu, acea tabelă pe care noi am tot folosit-o în exemplele noastre evaluations, da? Este o tabelă care conține care are un câmp numit grade. Acolo este stocată nota pe care un anumit student o obține la examinarea pentru un anumit curs. Avem ID-ul de student, și ID-ul de curs. E bine, acea notă este o notă întreagă. Înseamnă că uh, numărul de valori distincte maxim este 10. Da? 1, 2, 3 până la 10. Dacă la un moment dat, da, în baza mea de date, în acea tabelă, evaluations, am doar note de la 4 la 10, dar nu s-a dat nicio notă de 1, o notă de 2, o notă de 3, atunci numărul de valori distincte va fi 7. Da? În, acel, în acel caz. Și numărul ăsta va fi reținut în catalog. După care avem și numărul de pagini pentru fiecare Mă rog, pentru indexarea respectivă, să știm cam indexul pe câte pagini este memorat. O să vedem și la ce ne folosește. Mai mult decât atât, deci pe lângă acest număr de valori distincte, se mai reține uneori și înălțimea, valorile minime și valorile maxime. În exemplu pe care vi l-am dat anterior, valoarea minimă ar fi 4, valoarea maximă ar fi 10. Da? Uh, pentru fiecare index pe care îl, uh, îl avem. Înălțimea se referă la numărul de nivel da? ale indexului acela uh, care are structură de arbore B. Și vă spuneam că de obicei variază între 2 și 4 nivel, cam asta ar putea să fie. Dar și aceste informații uh, sunt memorate acolo, pentru tabele, respectiv pentru, pentru index. Aceste cataloge, de fapt aceste informa- informații din catalagele noastre sunt uh, actualizate periodic, da? cu oarecare frecvență. Ele nu sunt actualizate imediat. Da? Să nu vă imaginați că imediat ce cineva adaugă o nouă înregistrare într-o tabelă, se și modifică acolo numărul de înregistrări din tabela respectivă în catalog. Nu, pentru că ar fi foarte costisitor. Din când în când, cu oarecare regularitate, probabil că sunt lansate niște procese care sunt programate să se execute la un moment dat, se face așa o trecere în revista tuturor tabelelor și se actualizează acele valori. Câte registrări sunt, câte pagini sunt acum pentru index și, și toate acele informații de care vă spuneam. Uneori, pentru anumite tabele, e posibil să ne ajute și dacă avem niște informații mai, mai detaliate, cum ar fi histogram. Histogramele pentru valorile unui câmp nu sunt memorate decât dacă, cum să zic, la cerere, dar este un parametru în care noi spunem că vrem pentru această tabelă să reținem și histograma pentru câmpul X sau pentru câmpul Y. Iarăși revin la același exemplu cu tabela Evaluation, unde coloana aceea grade poate să conține doar valori între 1 și 10. Dar asta nu înseamnă că toate acele note de, 1, de la 1 până la 10 sunt distribuite uniform în tabela Evaluations. Cu siguranță sunt uh, mai foarte puține sau aproape deloc note de 3 și de 4. O să fie un număr foarte mare de note de 5, poate un număr foarte mare de note de 10, dar mai puțin note de 8. Dar și atunci avem niște ponderi diferite. Avem niște densități, dacă vreți, diferite. Știm că lucrurile nu sunt distribuite uniform și sunt mai multe înregistrări în tabela Evaluations corespunzătoare notei 5 și mai puține corespunzătoare notei 7 sau sau 8. Această informație ne poate ajuta uneori. Dacă avem un select care caută doar acele înregistrări unde nota este 8, ne folosim de această histogramă pentru a reuși să înțelegem cât anume, statistici vorbind, dar este o estimare, câte înregistrări aș avea eu ca rezultat din uh, numărul total de registrări a tablei noastră evaluations. La câte să mă aștept. Dacă nu există astfel de histogramă, înseamnă că așteptele mele vor fi de uh, 10%, da? de 1 pe 10. Pentru că sunt 10 note, dacă eu vreau să aflu ID-urile tuturor studenților care au obținut note de 8 sau, mă rog, toate cursurile, toți studenții, și toate cursurile la care aceștia au obținut note de, de 8, eu o să mă uit câte înregistrări sunt în tabela mea, sunt 100 de cu nota de 8 Estimez că este o zecime, da? a zecea parte, pentru că sunt în total zece note distincte. Și atunci mă aștept ca zece mii dintre acele registrări să fie cu nota de opt, cam în câte pagine. Fac niște estimări ca să înțeleg câte pagine ar trebui eu, după aceea, să tot mut între memoria secundară și metod- memoria primară. Și pe baza acestor statistici putem să calculăm niște factori de reducție, așa numiți factori de reducție. Acești factori de reducție ne ajută să înțelegem la ce cardinalitate ne, ne referim. Ori de câte ori avem un join sau o selecție sau o proiecție, cam la câte pagini să ne așteptăm că, că urmează să accesăm în, în continuare. Și asta ne poate ajuta pentru a decide asupra unei tehnici sau alteia de execuția interogărilor respective. Uh, aici spuneam că factorii, factorul de reducție este asociat unui anumit termen, uh, termen care poate să apară într-o clause word de exemplu, da? Un, uh, o anumită condiție de, de acolo și, practic, reflectă sau ne arată care este impactul acelui termen în reducerea dimensiunii rezultatului. Dacă nu aveam acolo clauza where, erau toate registrările din... Să zicem că aveam select from două tabele. Înseamnă că nu aveam nimic în clauza where, era produsul cartezian a numărului de registrări din fiecare dintre cele două tabele. În momentul în care am acea clauză where, mă uit la termeni și văd cu cât reduce fiecare termen, estimativ vorbind, numărul de registrări care sunt transmise ca rezultat, sunt obținute ca rezultat. De exemplu, dacă termenii uh, sunt ceva de genul acesta, coloana egală o constantă, da? coloana egală o valoare, coloana unei tabele egală cu o valoare și avem un index pe, pe acea uh, coloană, ne uităm la numărul de valori distincte pe care coloana respectivă le poate lua și facem unul supra. Exact exemplu pe care l-am dat mai înainte. Câte valori distincte poate să ia coloana grade? 10 valori distincte. Atunci am țin cu 1 pe 10 dacă avem grade egal 5 sau grade egal 8 sau grade egal 9, ori de câte ori avem așa ceva. Dacă e vorba despre egalitate între două coloane, o coloană dintr-o tabelă, o coloană din altă tabelă, iar ne uităm la index și dacă avem index pe cele două coloane și vedem câte chei distincte sunt în prima tabelă pentru coloana 1 și câte chei distincte sunt pentru, uh, în a doua tabelă pentru coloana 2 și luăm maximul dintre aceste numere de chei și 1 supra este factorul de reducție. Atunci când avem o inegalitate, coloană mai mare, de exemplu, da, o coloană mai mare decât o constantă, aici probabil că recunoașteți ecuația dreptei, nu? în care apare cea mai mare valoare pe care o poate lua cheia, minus valoarea pe care eu o caut, la care eu mă raportez, supra diferența între cea mai mare valoare și cea mai mică valoare. Da? Dacă pe mine mă interesează toate registrările din tabela evaluations, pentru care nota este mai mare decât 5, ce va fi acolo? Va fi 10 minus 5, supra 10 minus 1, sau poate 10 minus 0, adică, cu alte cuvinte, e 1 pe 2, da? e jumătate. Și e normal da, ca să, să, să primesc un astfel de factor de reducție pentru că numărul total de note este 10 și pe mine mă interesează cele mai mari decât 5, deci valorile, 5 valori dintre cele 10. Dacă mă gândesc că este vorba despre o distribuție uniformă, neavând nicio histogramă la dispoziție, atunci mă gândesc că jumătate din registrele care sunt stocate în tabela Evaluations s-ar putea califica. Iar și repet, este o estimare pe care o putem, o putem folosi în, în partea aceasta de înțelegere, care dintre tehnici ne poate ajuta mai mult. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.